0: Herzlich willkommen zu Katjas Podcast. Gute Ideen für unsere Zukunft und für jetzt. Wenn wir uns nicht ganz schnell auf den Weg wir machen, dann.
1: Ich wir würde wissen. ja gerne etwas ändern: in der
0: Schnelllebigkeit. Auf dem
1: richtigen Klimawandel. Ist das eine Nachhaltigkeit.
0: Mein Handeln. Das ist die Dringlichkeit. Alle
1: mitnehmen kann man sowieso
0: nicht. Selbstreflexion man kann nicht gehen. nichts machen. Das bringt schon was. Let's
1: go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren. Wir machen das diesmal anders, Nico, bevor ich dich ganz ordentlich anmoderiere, drücken wir jetzt schon auf Aufnahmetaste, ja? weil das einfach zu cool ist. Sag mal eben den letzten
0: Satz, den du eben gerade gesagt hast nochmal. So ein Satz von der Tochter kommt mal in die Puschen, ich darf noch nicht wählen ähm, und kümmert ihr euch mal, das ist ja eigentlich verrückt, Ne, eigentlich ist das ja eine Tochter, die, die sehr wohl wählen könnte die nur noch nicht gelassen wird, zu wählen. Also eigentlich, ähm, Wahlrecht mit 16 ist ja da nur der Anfang. Eigentlich ähm, müsste man es möglich machen, dass äh, ja, Kinder eine Stimme auch bekommen in der Demokratie. Ist doch klar eigentlich.
1: Das stimmt. Und wo du das jetzt gerade sagst und der Grund auch, warum ich jetzt schon so das scharf geschaltet haben wollte, jetzt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Einer der ein Gesprächspartner von mir, auch in, hier in der Podcastrunde, der hat gesagt, der hat das folgendermaßen gemacht bei seinen beiden Töchtern, die noch nicht wahlberechtigt waren. Die haben in ihrem Bekanntenkreis sich umgehört und nachgefragt, wer wählt nicht von euch? Und da gab es durchaus einige, die gesagt haben, für mich ist klar, aus den unterschiedlichsten Gründen, ich werde nicht zur Wahl gehen. Und dann hat der mit seinen Töchtern organisiert, dass die diese Leute abgeklappert haben und haben gesagt, pass auf, wir machen einen Deal. Du weißt, dass du nicht wählen möchtest, ich respektiere deine Gründe dafür, ich weiß genau, wen ich wählen würde als 17 jährige gibst du mir deine Stimme? Und dann haben die diskutiert miteinander und wenn die zufrieden waren, dann haben sie gesagt, okay, jetzt gehe ich für dich als 17-Jährige zur Wahlurne und werde für dich wählen. Und auf die Art und Weise haben die eine Stimme bekommen. Ja, und das großartig. fand ich auch eine coole, coole Idee.
0: Ja, dr dramatisch, dass es notwendig ist, aber großartige in der Aktion auf jeden Fall.
1: Genau. So, sehr schön. Und da sind wir schon mittendrin mit meinem heutigen Gesprächspartner Nico Tucher. Ich freue mich total, dass wir jetzt gleich so wunderbar weiterplauschen. Mit dir verbinde ich jetzt also nicht nur diese Begriffe wie, äh, es ist dramatisch, dass man eigentlich solche guten Aktionen braucht, sondern mit dir und mit dem Gespräch gleich verbinde ich auch solche Stichworte wie Forschung, Crowdfunding. Beim letzten Mal, als ich dich online erlebt habe, war das auch ein Stichwort. Klimaneutralität natürlich und auch den ganz wichtigen Begriff grüner Mobilfunk. -Anbieter. Also ich freue mich, dich heute als Co-Founder und Geschäftsführer des Unternehmens WeTel begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen,
0: jetzt nochmal ganz ordentlich, lieber Nico. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Ja, cool. Du benennst dich selber, das habe ich jetzt zu so eurer Website entnommen, als Gründungsteam-Mitglied und beschreibst deine Verantwortungsbereiche und Aufgabenfelder ähm, durch IT und Prozessoptimierung, Datenschutz und Gemeinwohl. Da musste ich schmunzeln, weil ich so mitbekommen habe, dass das war das erste Mal, dass der Bereich oder das Stichwort Gemeinwohl einfach so in diese sehr sachlich orientierte Aufreihung von Verantwortungsbereichen genannt wurde. Das fand ich schon mal sehr sympathisch. Magst dich mal eben vorstellen und sagen, in welcher Funktion, haben wir gerade schon benannt, aber gib dem Knochen ein bisschen Fleisch sozusagen, darf ich auch sagen als Veganerin, ähm, Sag mal,
0: <lacht> sag mal, wer du bist und was du so tust bei Retail. Genau, zwei Worte vielleicht. Ich bin, ich bin eigentlich Physiker von Haus aus, habe promoviert im Bereich Solarenergieforschung und bin ähm, dann mit der Frage, wie kann ich möglicherweise noch einen größeren Hebel in die Hand nehmen, als ich das bisher in der Forschungsarbeit schon getan habe, in ähm, Richtung eben von der Unternehmensgründung aufgebrochen, mit der Motivation, Menschen mit Nachhaltigkeit zu erreichen. Und da hat sich ein Team gefunden, eben jetzt mit Andreas und Alma, das Gründungsteam, wir kannten uns auch aus der Forschungsarbeit und von Ingenieure ohne Grenzen, einer NGO und genau, sind dann reingestartet in die Idee, nachhaltigen Mobilfunk ins Leben zu rufen, konsequent nachhaltigen Mobilfunk und haben ja alle einen technischen Hintergrund, aber klar, ne, unser Herz brennt für die Nachhaltigkeit, also auch an, an diesen, ich sage jetzt mal eher inhaltlichen Wertethemen ein großes Interesse. Und da gibt es jetzt eben jemanden, ähm, Alma ist vor allem für das Thema Klimaschutz zuständig, ich eben für den Bereich Datenschutz und das Thema Gemeinwohlökonomie, also das, das ist eher Umfassende, ähm, ähm, dem widme ich mich hauptsächlich.
1: Das kommt auch gut durch einen Satz auch äh, zu Tage, den ich auch gelesen habe auf eurer Website. Da sagst du zu dir selber, ich möchte die Welt zu einem besseren Ort machen. Punkt. Echt jetzt. Punkt. Inwieweit ist das, was du beruflich machst, jetzt gut dafür geeignet, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen,
0: Nico? Na, ich hoffe sehr gut, Also, weil das ist wirklich die Motivation. Ähm, wir fassen das immer mal zusammen. Wir machen Mobilfunk, weil wir Nachhaltigkeit wollen. Und nicht jetzt möglicherweise Nachhaltigkeit, weil wir ja eigentlich Mobilfunk machen wollen. Ne? Also Retail ist das Beste, was uns eingefallen ist, um mehr Nachhaltigkeit in die Welt zu bringen. Weil ah, mit diesem Thema Mobilfunk ist es erstmal ganz schön, weil man, jeder nutzt das, man kann damit wahnsinnig viele Menschen erreichen. Und wenn man es schafft, das Thema Nachhaltigkeit, Glaubwürdig in dem Bereich Mobilfunk zu etablieren, dann, ähm, da, dann kann man den Menschen damit erreichen. Aber natürlich wollen wir auch in der Branche was verändern. Ne? Also dadurch, dass wir ein Unternehmen aufbauen, ein Mobilfunkunternehmen, was auf diesen Werten basiert und damit Erfolg haben, hoffen wir schon, dass andere. Player in dem Markt sich das angucken und, und denken, hey, äh, zumindest das eine oder andere, das können wir uns da auch abschauen bei Retail. Und so glaube ich schon, dass wir ähm, zur Veränderung beitragen können. Ja.
1: Ich habe ähm, in den letzten Gesprächen, da kommt immer wieder so ein Aspekt hoch, der versucht abzuwägen oder ein Gefühl dafür zu kriegen, wie stark ist der Effekt von welcher Umstellung des Verhaltens. Also wenn ich jetzt sage, ab morgen kaufe ich nur noch Biogemüse, ja, dann habe ich vielleicht einen gewissen Effekt, wenn ich das vergleiche mit den Kaufentscheidungen in dem Scope 3, also was Lieferantenkette anbelangt, deutlich höher. Und was viele dann auch sagen, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, macht euch mal deutlich, mit welcher einzelnen Kaufentscheidung ihr nicht nur für diese einzelne, Entscheidung für den Moment einen hohen Effekt erzielt, sondern dauerhaft. Also was meine ich damit, wenn man systemisch denkt und sagt, bei welcher Bank bin ich? Ähm, wer ist mein Mobilfunkanbieter? Wer ist mein Telefonanbieter? Von wem beziehe ich Strom und Gas? Wenn ich irgendwie mir was fürs Alter zurücklege und ich in investiere in bestimmte Dinge, wie grün ist das? Dann sind das alles Beispiele dafür, dass ich einmal eine Entscheidung treffe und die wirkt Monat für Monat für Monat. Und dass das ungleich eine größere Einflussweise dann auch hat. Ist das eine Perspektive, die du aus deiner Expertise her nachvollziehen kannst? Siehst du das ähnlich oder anders?
0: Total. Also ich kann dir vollständig zustimmen. Ich würde es noch um einen Punkt ergänzen ganz offen, wenn man seinen eigenen CO2-Fußabdruck optimieren möchte, ähm, dann ist den Mobilfunkanbieter dafür wechseln, weiß ich nicht, auf Platz 40 oder relativ weit unten. Ne? Also da gibt es viel wichtigere Dinge, den Ökostrom beziehen oder zu gucken, auf wie viel Fläche wohnt man eigentlich, weil man die Fläche auch heizen muss. Also so, ne, solche Dinge ähm, muss man als erstes anpacken. Da ist jetzt den Mobilfunkanbieter wechseln auch nicht die Alternative. Eine Frage, die wir ganz häufig kriegen, ist, hey, ich kann doch auch zu einem Discounter gehen, kaufe mir da einen Tarif, der ist so und so viel Euro billiger als eurer Tarif und den Rest des Geldes spende ich. Ist das nicht effizienter? Und dann, dann kann man sagen, ja, vielleicht schafft man es tatsächlich, ein bisschen mehr CO2 einzusparen auf dem Weg für den Moment. Aber was ist denn die Denke dahinter? Die Denke dahinter ist, ist, es gibt irgendwie eine böse Wirtschaft, die mit meinen Werten nicht übereinstimmt und die muss ich irgendwie nutzen und dann gibt es gute NGOs oder irgendwie einen Bereich, an den ich spende. So, hm. Damit kommen wir auf Dauer nicht weiter, glaube ich, sondern ähm, worum es geht, ist, wir, wir brauchen eine Transformation in der Wirtschaft und es braucht Unternehmen, die da vorangehen und am Ende, und das, das ist jetzt der Punkt, der glaube ich ganz gut passt zu dem, was du sagtest, am Ende ist es viel nachhaltiger, wenn man, wenn man dazu beiträgt, dass Unternehmen nehmen das Gute, die Werte, das, was wir eigentlich selber wollen und wo wir alle auch ein Gefühl dafür haben, wenn das in den Unternehmen direkt selbst drinsteckt, weil dann, dann kann die Wirtschaft all diese Kräfte entfalten, die sie nun mal entfalten kann, aber in der positiven Art, in der Art, die dem Gemeinwohl nützt. So und, und damit hat man am Ende viel mehr geschafft als mhm. jetzt das Kilo CO2, was man kompensiert hat oder nicht. Das ist ein viel größerer Wert.
1: Dann gehen wir doch da ruhig ein bisschen in die Tiefe. Was würdest du denn sagen, was steckt denn in Retail, was die Gemeinwohlökonomie wirklich unterstützt oder euch eben auch in Richtung Klimaneutralität, Klimawandel
0: auch gut dastehen lässt? Das ist, glaube ich, eine große Vielfalt. Also ein paar Beispiele mhm. So dieses Thema Klimaneutralität. auf dem Mit dem gehen wir auch relativ stark nach außen. Wir, wir kommen ja aus diesem Bereich erneuerbare Energien, Forschung. Deswegen ist uns das auch ein zentrales Anliegen. Also A, dass wir wirklich eine Dienstleistung anbieten können, wo wir sagen, die ist klimaneutral. So, ne? Was wir dafür machen, ist, wir rechnen zusammen, wie groß sind denn die Emissionen, die man so hat als Mobilfunkverbraucher, als durchschnittlicher Mobilfunkverbraucher oder Verbraucherin. Und zwei Sachen machen wir damit. Also auf der einen Seite, wir kompensieren das äh, über Pflanzenkohle. Also tatsächlich jetzt nicht irgendwo Bäume pflanzen, sondern Pflanzenkohle. Ähm, da geht es um Emissionen, die auch wirklich schon eingespart wurden. Es gibt damit, glaube ich, auch eine wirklich gute Form der Kompensation. Und was wir auch machen, ist, dass wir äh, Solarenergie in gleichem Umfang zu diesen Emissionen, kann man äh, in etwa umrechnen, in Deutschland zubauen, weil wir, quasi nicht nur klimaneutral sein wollen, sondern wir wollen diese Energiewende in Deutschland vorantreiben. Das ist aktuell, darüber klimaneutral werden kann man bisher nicht argumentieren, weil sich irgendjemand diesen Ökostrom ja sonst auch anrechnet. Das ist jetzt aber vielleicht eine Detaildiskussion. Aber wir machen diese beiden Punkte, sind einmal klimaneutral und treiben die Energiewende voran. Genau, aber jetzt insgesamt auf das Thema Gemeinwohl, das ist natürlich noch mal viel vielfältiger. Ein Thema, was ich da zum Beispiel sehr spannend finde, ist so in der Entscheidungsstruktur oder wie ist eigentlich der Finanzhintergrund von unserem Unternehmen. Da, da gibt es ja im Moment immer mehr Unternehmen, die sagen, wir werden zu Purpose-Unternehmen oder wir gehen ins Verantwortungseigentum übergeben das Unternehmen so vielleicht ein bisschen äh, einfach formuliert an sich selbst äh, und, und schaffen es auch, dass dann alle Entscheidungsstrukturen im Unternehmen bleiben, keine externen Investoren, Investorinnen mhm. äh, einfach mehr so Einfluss haben und die Geschicke von einem Unternehmen bestimmen können. Das ist was, was wir auch gerade machen, weil, äh, weil ich finde, das ist eine Unternehmensform, die die es schafft strukturell jetzt in der GmbH, wie wir sind, ja, tatsächlich die Entscheidungsstruktur und so festzulegen, dass es einem einfach fällt, seinen Werten zu folgen oder den Werten, mit denen man gestartet ist und die sowas wie einen Verkauf vom Unternehmen irgendwann gar nicht mehr möglich machen.
1: Das wäre genau das. Ich habe gestern, vorgestern, mein Mann davon erzählt, der ist jetzt auch schon am Überlegen, ob er wechselt. Wir sind jetzt ja gerade vom Büro dabei und haben den Prozess gestern angestoßen und gute Erfahrungen mit eurem Service mich, gemacht ja. übrigens. Also genau, wie du das äh, auch schon so benannt hast, dass uns das so geschehen wird im besten Sinne. Und mit einer der ersten Fragen meines Mannes war, na, da bin ich ja mal gespannt, wenn die jetzt wirklich groß werden, dann kommt irgendeine Tech-Firma und macht einmal kurz den Mund auf und weg sind sie verschluckt. Da konnte ich nur noch aus der Erinnerung sagen, nee, nee, Moment, da hat Nico wo irgendwie was erzählt, dass die jetzt gerade was machen, was dem irgendwie vorbeugt. Welche Art Organisationsform nehmt ihr dann für euch, so dass ihr nicht geschluckt werden könnt?
0: Das ist aktuell, äh, aktuell gibt es dafür in Deutschland noch keine eigene Rechtsform. Ähm, also wir mhm. sind eine GmbH, wir bleiben auch eine GmbH. Das, was dann an der Stelle passiert ist, es gibt eine Stiftung, die Purpose-Stiftung, die nehmen wir quasi als Anteilseigner mit in die GmbH rein. Ähm, und wenn man das möchte, dann muss man zwei Punkte in seine Satzung aufnehmen. Und das äh, eine ist im Wesentlichen, dass man Gewinne nicht mehr privatisieren kann, sondern alle äh, Gewinne bleiben im Unternehmen und bleiben damit dem Zweck, des Unternehmens stimmig ne? und, und wenn das eben ein, ein nachhaltiger Unternehmenszweck ist, dann um bleiben alle äh, Gewinne diesem Zweck. Ein Beispiel Ecosia hat das auch gemacht. Ne? Also mhm. die nachhaltige Suchmaschine, bei der, da ist das genauso, die machen Gewinne und zwar ganz ordentlich ähm, und investieren die aber dann eben in, in, in andere nachhaltige Unternehmen oder in Bäume oder was auch immer. Aber es ist nicht mhm. mehr so, dass irgend jetzt jemand von den Eigentümern, Eigentümerinnen sagen könnte, okay, macht viele Gewinne, die ziehe ich mir raus. Das geht bei so einem Purpose-Unternehmen nicht mehr. Und der zweite Punkt ist, dass die Entscheidungen im Unternehmen, nur noch, Unternehmen äh, nur noch Personen treffen können, die auch wirklich im Unternehmen arbeiten. Da kann man sich jetzt verschiedene oh, okay. Kriterien überlegen, aber es ist eben nicht mehr so, dass man als Geldgeber, Geldgeberin kommen kann und kann sagen, hey, ich gebe euch äh, so und so viel Kredit oder wie auch immer und dafür habe ich aber 50 Prozent der Anteile. Äh, das, das funktioniert nicht mehr, sondern die Anteile, die Stimmrecht haben äh, auf, auf Unternehmensprozesse, die liegen alle bei den Menschen, die im Unternehmen sind.
1: Okay, verstanden. Schön. Mhm.
0: Erstmal ganz einfach, aber ich, ich glaube, so ein Grundstein dafür, dass ja eben so Werte wirklich gelebt werden und, und dauerhaft in einem Unternehmen mhm. bleiben. Und tatsächlich vielleicht ein letzter Satz dazu noch. Das gibt es noch nicht als Rechtsform, aber ähm, es ist Teil des Koalitionspapiers, dass dafür eine Rechtsform geschaffen wird. Also es ah, ist ganz cool. brandaktuell auch in der, in der Diskussion.
1: Ja, sehr schön. Du hast eben das Thema Kompensation angesprochen und das habe ich auch schon häufiger in Gesprächen immer wieder aufpoppen sehen, dieses Thema, auch in der kontroversen Diskussion, inwieweit ist das ein Ablasshandel oder so ein Greenwashing, ne? also ich, ich forste was auf irgendwie in Costa Rica, ähm, da haben wir Positivbeispiele nun auch gehört schon bereits, aber das jetzt mal nur so als Beispiel und auf anderer Seite verhalte ich mich aber alles andere als klimaneutral oder klimapositiv, da hattest du glaube ich auch eine klare Meinung zu, warum ist eure Art zu kompensieren Ablasshandel.
0: Also das, das Wort Ablasshandel finde ich wirklich gemein. Also, weil wo, wo das herkommt, ne, dass man dafür bezahlt und dann äh, irgendwie Ablasslösung kriegt, ähm, muss man wirklich äh, diskutieren, inwieweit da denken. So Gegenwärts sind einige
1: Kathedralen <lacht> gebaut worden. Das war ein sehr äh, tolles Geschäftsmodell über lange Zeit. Ja,
0: das ist richtig. Das passiert aber, glaube ich, bei keinem der äh, Anbieter von Kompensation. Hm. Ne, also ich leider wird da, das ist schon richtig, äh, oder wurde da äh, in Teilen auch Schindluder betrieben, wenn ich irgendwo Bäume pflanze und für jeden Setzling mir so und so viele Tonnen CO2 anrechne, die der in den nächsten fünf Jahren irgendwie einspart, das ist natürlich Quatsch, wenn da, wenn hm. da keiner drüber herrscht und deswegen ist er auf das Wort ja, Kompensation ist so ein bisschen in Verruf geraten. Es ist tatsächlich immer erklärungsbedürftig, gerade bei Leuten, die im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs sind. Es ist mir wichtig zu betonen, es gibt sehr, sehr gute Formen davon und jetzt eben die von uns gewählte ähm, Pflanzenkohle, da geht es um ähm, Bioabfälle, die die innerhalb von Europa anfallen, also ne, auch nicht irgendwo auf der Welt sind, sondern innerhalb von Europa, die verkohlt werden, wo das CO2, was ja schon gebunden ist, ne, weil es sind Pflanzen, ähm, das wird äh, in eine Form gebracht, die auf 100 Jahre auf jeden Fall stabil ist und das wird dann am Ende als Düngemittel verwendet oder im Straßenbau. Das heißt, das ist eine Form mhm. der Kompensation, wo ich wirklich sagen würde, also A, das CO2 wurde schon gebunden. Deswegen kann man tatsächlich sich die entsprechende Menge auch anrechnen. Äh, und, und es ist auf äh, einen sehr langfristigen Zeitraum gebunden. Das ist natürlich teurer, mhm. ne, als, als wenn ich irgendwo einen Baumsetzling hinsetze. Aber so ist es halt. Und prinzipiell, wenn es günstige Formen aber gibt, äh, oder es ist für mich als Unternehmen in irgendeiner Form günstiger zu sagen, hey, äh, an anderer Stelle kann ich das CO2 viel leichter einsparen als jetzt bei mir in dem Prozess. Das ist doch nur ökonomisch, dann zu sagen, ich spare es erst an den Stellen ein, wo es leicht ist, es einzusparen. Dann geht es möglicherweise schneller. als ne? und, und das ist ja das, wo wir hinwollen. Wir wollen CO2 einsparen, so schnell wie möglich.
1: Und die Zusammenhänge sind hilfreich, glaube ich, auch darzustellen, damit sie auch von Kundenseite her besser nachvollzogen werden können. Weil wenn es auch darum geht, Produkte oder Anbieter zu vergleichen, dann verändern sich die Faktoren, anhand derer ich dann so ein Bild mehr mache und letztendlich eine Entscheidung auch treffe. Dann lass uns doch einen Blick in die Zukunft geben. Häufig habe ich das Gespräch so damit abgerundet, dass ich meine lieben Gäste gefragt habe, wenn sie sich etwas wünschen dürften, was wäre denn so für ihren Einflussbereich, für ihren beruflichen Tanzbereich etwas, von dem du sagen würdest, ach, das wäre cool, wenn das so der nächste Entwicklungsschritt wäre bei Retail. Worin würde der bestehen günstigstenfalls für dich und für euch?
0: Wir sind natürlich ganz schön Junges Unternehmen noch. Ne? Wir sind seit anderthalb Jahren am Markt. Wir sind jetzt aktuell noch nicht mal in der Situation, dass wir kostendeckend arbeiten. Das ist für ein junges Unternehmen auch völlig normal. Deswegen kein Grund zur Unruhe. Aber das wäre natürlich, sehne ich mich nach dem Punkt, wo das so ist äh, und, äh, und wir einfach den Break-Even erreicht haben und anfangen, äh, die das aufgenommene Kapital wieder zurückzuzahlen. Wir sind jetzt bei Größenordnung 6.000, 7.000 KundInnen. Bei 15.000 ist das erreicht. Das heißt, ne, das ist jetzt auch nicht mehr ewig weit weg. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da ja innerhalb des nächsten der nächsten anderthalb Jahre auch einfach hinkommen. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also, dadurch, dass das Konzept jetzt hier in Deutschland so gut angenommen wird, ist schon eine Denkrichtung, in die wir gehen. Hey, wie sieht es eigentlich mit der Dachregion aus, der mhm. Österreich oder der Schweiz? Wie ist da die Situation? Oder aber ein tatsächlich einer der am häufigsten geklickten Punkte bei uns im FAQ ist, bietet ihr auch DSL an? Mal gucken. Weil natürlich, ne, die, mhm. die, die, die Leute denken sich, hey, jetzt habe ich schon mal einen nachhaltigen Anbieter für meinen Mobilfunkvertrag gefunden, ähm, ist doch nur naheliegend zu sagen, die weitere Kommunikation oder, oder die Daten, die ich eben bekomme, äh, also mein äh, Festnetz- oder Internetanschluss zu Hause, den möchte ich doch von einem vergleichbar konsequenten Anbieter haben. Können wir bisher noch nicht, aber ist sicher was, worüber wo wir nachdenken.
1: Sehr schön. Dann können wir euch da sehr die Daumen drücken, dass das dann so im zweiten Schritt vielleicht dann wirklich in die Ausweitung des Geschäftsmodells geht. Und was so diesen ersten Fokus anbelangt, dann so an den Break-Even-Punkt zu kommen, da sind wir jetzt gerade dabei, sowohl privat als auch geschäftlich einen klitzekleinen Beitrag zuzuleisten. Nico, äh, Freut mich sehr. ich sage Dankeschön für das nette Gespräch und es wird wahrscheinlich wieder so sein irgendwie, dass wir uns über den Weg laufen. Darüber freue ich mich schon und drücke euch sehr die Daumen und sage alles Gute für euch.
0: Herzlichen Dank. Ja, das war wirklich schön. Es hat Spaß gemacht. Ja, cool. Ja. Cool. Bis bald. Das war Katjas Podcast. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft.